0: こんにちはトミトですえっ、ー、とナイキのズームフライ3の話を前回前々回ぐらいしてたんですけどあの今ランニングシューズが4足あるんですけどなのにまたちょっとその7000円引きでね相当安くなってたんでかなりその揺れているっていう話をしてまして。7,000 円引きっていうのが 40% オフかなでナイキのアプリの方その公式の方でセールがもしやるとするとセールになってからさらに、えー、会員は 20% オフとかねそういうのが割とその本ちゃんのセールではあるんですけどその時にまあどのぐらいになるかなっていうのはあるんですけど実際そのセールになると。もう早い人はバーって買っちゃうんですよね。僕みたいにどうしようかなってやってる人はサイズがなくなっていくっていうかもうサイズ、セールになった瞬間にもうほぼなくなってしまうみたいなことがあるんでだからその7000匹の時に買っとけばよかったってなるかもしれないしまあ何よりさっき言って昨日も言ったんですけど、まあ、4足あるわけですよ4足のうち1足は,はかなり古くていつ買ったんだろうな2013年4年わかんないけどそのぐらい前でどのくらい古いかっていうのもわかるのがあるんですけどそれはあの靴底にそのナイキのセンサーを入れてえっとどのくらい走ったかっていうそのカウントをするね当時は iPod, に iPod にアプリを入れるんだっけちょっとどういう仕組みだったかもう忘れちゃったんですけど iPhone が出る前の話でだからもう相当前ですよね10年以上前ってことですよね iPhone なかった時代だと思うんですけどそのセンサーをねなんか楕円形のセンサーを入れるんですよインソールをペロって剥がすとそのそれが入れられるくぼみがあってでえー、っと何ていう名前だけかなちょっと忘れちゃったんですけどでそれがないシューズの人のためになんかそのサードパーティー製なんですけどいわゆるナイキが出してるやつじゃないんですけどその靴ひもねシューレースのところにその前ーを入れるものをなんかこうくっつけるようなやつがあって。でそれだとちょっと、うん、正確ではないみたいなね話も出てたんですけど正直今の,その iPhone とか AppleWatch があってそこにアプリが入っていてで、えっと、走った距離だったりとか心拍数それからどこ走ったって GPS で記録そういうの,にをそのと比べると全然ですよね正直ね。よくああいうのでやってるなんてそのアイデアもすごいけど靴底にセンサーを入れてやるっていうねそれが対応のシューズなんですよ結構だから前のやつなんですけどでそれがまだ普通に使えているで今のそのナイキのランニングシューズに比べるとあのそこが結構薄手なんですよねで僕の,その印象ですけどレースとかにマラソン大会に出るような人でしかもそのフルマラソンを走れるぐらいの,その力があってで割とペースも割とっていうかもう僕に比べたら倍以上のペースですけど速い人っていうのは結構その厚底よりも水野とかあとアシックス。とかの,その軽くてとにかく底が薄い系のやつの方を好まれる方が多いんじゃないのかなっていうのがなんとなく僕が見てて思うんですけどだけどその駅伝とかマラソンのランナーの速い人たちっていうのはもうこの間の箱根駅伝とかもそうだったみたいですけどナイキのね夏底のシューズがやっぱりよく使われてたっていうのが最近出てますけどズームフライ3を初めてこの間試着したんですけどけどその、えー、カーボンプレートが入ってるっていうことで走らなくてもその反発性っていうのははっきり感じられるんですよ他のどのシューズよりも今まで履いたあのどのどれよりもっていうか他のどれとも違う感じでしたねリアクトフォームとかズームフォームとかいろいろあるんですけどカーボンプレートが入ってるのは明らかに違いましたねそんなにこうバネが入ってるっていうのはちょっと誇張しすぎかなと思うんだけどかなりその、うん、反発力を歩いていても感じるっていうね感じなのであれでちょっと走ってみたいなっていうのがこう生まれてきて四足あだけどもう今日も正直見に行ってきてだけどなんていうのかなそのわざわざお店に行ってでものをそのもう買う気で見に行く時って、うん、今日はこれをもう買うっていうつもりで行くはずなんだけどなんていうかねそこまでいかないまだ迷ってるなんでだろうなと思ったんですけど。まずやっぱり足り足りているでその古いやつがもうもしかしてダメだったりするのかなと思ってちょっと昨日もよく見たんですけど全然余裕なんですよねまだそのそこもアウトソールもすれてないし全然ちゃんとしてるしねどっかがすごく汚れてるとか損傷してるっていうところもないしだからそれででそそんななに走ってなかったっててかかたことですよねだからまあそれもあるしそのあとだからこの12年で買ったのが、えー、3足あるんですけど、まあ、その辺もしっかりしているしだからそのカーボンプレートの入ってるシューズっていうのは他にないのでものすごく魅力的だしそれで走ってみたいなっていうのはあるんだけど。3足うん、ここ最近で買ったやつだけでもあるのにちょっとそれはなーってあんまりその物増やしたくないキャンペーンじゃないけどそういう感じもあるので、えー、カーボンプレートのシューズが今後もどのくらいその続くのか分かんないんですけど今のところ新しく出てるものっていうのは、えー、とまた何だっけなんとか %2 っていうのが出てるんですよね。それはあのプレートが入っているんですけどただそのスニーカーもそうですけどランニングシューズも何ていうのかなそのトレンドみたいなのがあったりしてあれはまあファッション的なトレンドっていうよりかはそのランダーの好みっていうのもあるしそれから、まあ、テクノロジーがどういうふうになっていくかそういうのもあると思うんですけどやっぱりこの薄,薄、うん、厚底が流行る前っていうのは僕の記憶ではその時は、まあ、今ほど走ってなかった時期ちょっとかなり何年かサボってた時期だったんですけどその頃うんとそれでも何て言うのかなあの裸足感覚で走れるシューズっていうのが結構人気になっていた時があってナイキでも未だにナイキフリーっていうのがあってそれは特別底が薄いっていうわけじゃないんだけど。その履いて動いた時のそのアウトソールの動き方がすごくこう何て言うのかなぐにゃっとこういろんな方向に動くだからその裸足の足の裏の感覚動きの感覚がそのまんまダイレクトに反映されるみたいなね薄底でその何て言うのかなうん地面の路面の感覚をダイレクトに足の裏で感じるっていうような作りのシューズとかもあるんですけどナイキの場合はそうじゃなかったですねだけど割とその素足感覚っていうのでまあそういうアプローチのフリーっていうねシリーズがあってまあ今でも出てるんですけど何回か改良されてますねまあそういうのもあったりするので厚底の次はねまあ、単純にに考えて逆,に行く逆方向に行くファッションでも大きめが流行ったらそのタイトなものが流行ったりとかねその逆方向に行くっていうのはよくあることでいきなり逆方向にバーンっていくっていうよりかはどっかを一回違うところに経由してそこに次のトレンドが入っていってそっちにこう行くみたいなねなんかあると思うんですけどまあでもランニングシューズスポーツ本当のそういうものの場合っていうのはやっぱりうん記録だったりとかパフォーマンスっていうところが大事なのでファッションだけではなくねまあだから単純に厚底が流行ったからすぐその薄い方に行くっていうのはなかなか考えられないかなって僕なんかでもそのいきなり薄い方に行かれてもさっきそのガチめのランナーの人は薄床の方を好む人もいるのかなっていう僕のその何て言うの、えー、感想どっかでこう走ってる人を見たやつですけどっていう話をしましたけどまあ好みも好みもありますけどうん。そうだな僕なんかはやっぱりそのあんまりスピードは出せないだけどある程度長い距離は走りたいっていう人の場合はある程度の今ぐらいの厚みのソールでしかもそのリアクトだったりズームとかのフォームがある方が楽なんですよねだからなくなられるとちょっと困るなっていう気がするので、まあ、ランニングするとさっきのナイキのフリーとか。その素足感覚のものが流行った時代があったって言いましたけどその時も完全に全部そういうのがあったかっていうとそうでもなくてでも不思議なんだけどナイキのそのランニングシューズのラインナップの中にエアマックスっていう名前がついてるやつもあったりするんですよねだけどねそのエアマックスのやつがランニングシューズのところに並んでるのをその手に取ってみた時にエアマックスってシリーズまあそれはあの90とか95とか今出てるそのライフスタイル系のマ m a x とはまた違ったと思うんですけどそれと比べるとねそのちょっと重たいんですよねまあ何を言ってるのかちょっと分かん,分かんなくなってきちゃったんですけどまあだから厚底がえっと今流行りというか結構うんメインにいますけどそれがその次のところに行った時に全部その薄底に行くかって言ったらそうではないと思うんですがまあカーボンプレートどうなるのかなっていうこの辺は、うん、残ったとしても残ったとしてもそんなに型はなくなる今は確かねえズームフライの上に2つぐらいなんかあるんですよねもっとその高いやつ。2万とか3万円台のやつがそれにカーボンプレートが入ってるのが2種類かなズームフライより上のクラスのやつが多分3種類ぐらいあった気がするんですけどだからそのカーボンプレートのそのシューズのシューズを履いて走るっていうのが今ズームフライ3っていうのが出ているんですけどこのあとねズームフライ4っていうのが出て4に、えっと、カーボンプレートが入っててでまあ1年ぐらいね最低でもそれが続いてくれればそのそれがセールになるぐらいのタイミングでもし今僕が使ってる4速のうんと、まあ、1速なり2速が。ダメになったたとしたらその時にねえっ、ー、と買えばいいかなっていうのもちょっとあるんですけどもしそれがその1年後とか2年後とかにカーボンプレートのがなくなっちゃった場合ですよねその時にやっぱあれで走ってみたかったなって思うのもなんか嫌だなと思うのでじゃあ買えばっていうようなのもあるんですけどやっぱりその今4速もあるんでねうん、どうかなっていう堂々巡りをしてるんですけどまあ一応明日は大雨だからちょっと外には出れなそうですけどどうしようかなやっぱ週末にいつも走るんですよで明日は無理だけど日曜日に多分走るので昨日とかね今日とか買おうかなと思ってちょっとこうお店に行って行ってきたんですけどどうなりますかねまあでも正直今日の段階ではそのやっぱ欲しいっていうふうにそこまでなんなかったんですねあれで走ってみたいなっていうのはあるけどやっぱりそのもう足りすぎているので無駄な買い物をするのはやめようっていうことでそっちが勝ったんですけどまあそうは言ってもねその後に薬局によってあのもっと買わなくてもいいお菓子とかドリンクとかをね買ってきてしまったっていうねこういうのが一番ダメな買い物なんですけどあと今日はえっ、ー、とトレーニング系の話で言うと筋トレの話であのデッドバグっていうのもおとといやり始めてあのたまたまなんか YouTube に出てて僕 YouTube はあのえっと基本設定言語語設定を英語にしてて国設定もどこだっけかな英語圏じゃなくて日本でもなくて全然で,でたらめなとこにしてるんですけどなぜかねそのだから日本の YouTuber のやつをそのおすすめに入れてくれるなっていう意味でそういう設定にしてくれしてるんですけどだけどでもそのなんていうのいわゆる YouTuber のやつじゃなくて僕のところに来るやつは、うん、英語系のやつ英語の英会話系のやつとかあとはそれはでも日本語がわかる日本人じゃない人あと日系のアメリカの人かなとかをやってるやつなんで日本人っていうわけじゃないんですけどそれ以外に出てくるのがそのフィットネスとかエクササイズ系のが頭に出てくるんですけどでもそんななに見ないでですねでもちょっと昨日この間は気になって見たんですけどデッドバグっていうそのなんか、えー、トレーニング方法があってそれで腕を振る,腕を振るとあの腹筋何回相当になるとかっていうねまあそういう日本人が言うやつっていうのは、うん、釣りタイトルばっかりだからそんなにまともに。聞かかなななくててていいいととと思思っっっったたんですけどそれちょやみデッドバグっていうのはこれネットとかで調べるとそのちょっとねいくつかやり方が違うんですけど基本的にデッドバグっていうのは仰向けに寝てえっと膝を曲げた状態でこう足を上げるでうんと両腕も指を天井に向かって伸ばすっていう感じでそこからえっと左右の手と足をえ右左左右それぞれ別の手と足をえ伸ばすそれをこう交互にするだからまあ何つったね歩くときって手と足逆じゃないですかあの容量でその背中ついて仰向けになった状態でこうなていうのかな腕と足をこう伸ばしていくっていうのが多分デッドバグの基本的なやり方だと思うんですけど僕が見たやつはそれはちょっと違うみたいで最初それだと思ったんですけどそうじゃなくてえっとね仰向けに寝た状態で腕とそれから足をそれぞれこう伸ばしますさっきはその天井に向かってっていうふうにしたんですけどそうじゃなくて自分の頭の方に手を伸ばして足もそのまっすぐ伸ばしてで床から離すんですねでそれでキープしつつえっと腕をこうバタバタ振るで20秒キープするそれを2セットっていうのが僕が見た動画だったんですけどその時腕を振るともっとねあの腹筋に効きますよっていうのだったんで20秒2セットだからすぐできるじゃないですかで寝る前にやったんですけど,けどおととやって。昨日の夜もまだなんか腹筋が痛くて筋肉体操とかたまにまあ週に12回やるんですけどそんなに腹筋が痛くなるってことはないんですよねだけどそれが結構きたんでこれ結構効くのかなと思ってねだからえっと普段平日はナイキのトレーニングクラブ NTC っていうアプリから腹筋とかあとはプランク系とかスクワットとか中心にやるんですけどで週末になると、あのー、筋肉体操で腕立てとかねサーキットとかちょっときつめのをやるんですけどそこにちょっとこう入れようかなっていうぐらいのいいやつを知りまして結構ねこのデッドバグっていうのもいいのかなだから体幹腹筋とかそのコアを鍛えたいっていう人はプランクと一緒にこのデッドバグも入れとくといいのかなっていう気がしましたね結構あの結構というかかなりかなり効きますね効くと思いますだからこれはもうちょっと続けてやっていくといいのかなっていうこっからはちょっと、うん、いつも通りのあのいろんな気になったものを話題をピックアップして喋っていくですがまずこれはずっとタブで開いていてとっとと消化しないとなというやつなんですけどアップルの探すアプリが他社製品からも利用可能にっていうことでえっ、ー、とこれはもうえっ、ー、と今後なりますじゃなくてでき,できるようになりましたっていうやつですねアップルがそのサードパーティーに使えるように使えるようにしたっていうことですかねでこれによって何ができるかっていうとこの「探す」ってアプリでよくずっと言われてるのがそのアップル製のタグですね鍵につけたりとか財布の中に入れたりとかしてえっ、ー、とまあ自分が iPhone を持っているっていう前提でその iPhone から遠ざかった時ある程度遠ざかった時にあんたこれ忘れてるよっていうふうにこう通知しててくれるっていうそういう機能そういうタグがあのアップルから出るんじゃないかっていうふうにずっと言われてるんですけどそういうのじゃなくて、えっと、サードパーティーがそれをできるようにしたっていうことかなまあそれでどういうふうになるかっていうと自転車ですね自転車に、えっと、そういうもう機能が入っている自転車にこう何かをくっつけるタグをくっつけるじゃなくて自転車にもうそもそもその機能が入っていてで iPhone でこう分かるってねこれはいいなと思いますねでもそれをうんそのチャリを買わないといけないっていうのもあるんで自転車の場合その何ていうのかな鍵みたいなのにつけるとうんやっぱ取り外しができると意味がないじゃないですかねだからだと思うんですけど他には何ができるるかなそうするとちょっとねやっぱこれは開発とかしている人そういうの考えている人だとこうこれができるんだったらそれに入れたいっていう結構思いついたりするんじゃないかなと思うんですけどどういう風になるのかなちょっと僕は全然何か使ってみたいっていうふうに思ったことはないんですけど何ができるようになりますかね、これで。ちょっとこれは、あの、なんだろう。えー、楽しみですけどね。結局、Apple からは出るのかね、何かそういうのが。Apple からは4月のあと10日ぐらいしたらイベントがあるっぽいですけど、そこでは iPad Pro とかが発表されるっぽい感じですけどね。どううなるんでしょうかそして他のやつではえっ、ー、とそうだな、えー、今探すアプリやりましたあそう今日これをやったんですけど、えー、スマホっていうサイトからなんですが国内版ギャラクシーでも簡単にシャッター音を無効化する方法っていうことであのグローバルモデルだとスピーカーのその本体の音量を下げるとあのシャッター音が鳴らなくなるっていう設定になってるみたいなんですけど日本版のやつっていうのはそれができないですよね iPhone もそうだしで僕も Galaxy 今使ってるんですけどえっとねその端末全体端末から出る音全体をオフにするっていうあのアプリがあるんですよそれを見つけてうん、と外でちょっとそのシャッターを出したくないなっていう時にそれで手動であのそのアプリを立ち上げてそのアプリ内の、えー、音量をオフにするっていうボタンを自分で押してそうすると全部の音が消えるのでシャッターでも何でも聞こえなくなるっていうやつですねでそれまでその有料にすると有料課金するとえっ、ー、とこのカメラを立ち上げたときに自動でオフにするっていうのができるっていうねのがあるんですけどまあうーんこういう系のやつでいつ使えなくなるか分かんないんでまあ別にそんな頻繁じゃないから手動でやればいいかなと思ってそれでやってたんですけどそれとは違うやり方ですねこれもえっ、ー、とアプリを使うんですけどセットエディットっていうアプリを使いますそれでえっ、ー、とアプリを起動するるととなんんんかそののプログラムみたいのがずらーっと並んでるんですねすねごい細かいんですけどその中に CSC プレフカメラフォースドシャッターサウンドキー1っていうのがあるのでそこをタップするとメニューが出てきてエディットバリューっていうところがあるんですけどそれをタップして、えっと、1ってなってる数字を0に書き換えて、えー、セーブする。保存するというかそうするとどうなるかっていうとそれですぐにシャットアウンがなくなるってわけじゃなくてその設定にするとあの、まあ、グローバル,バル版と多分同じだと思うんですけどその本体の音を、えー、下げる0にするとシャット音ウンが消えるっていうことですねだからマナーモードにするっていうことえー、と。本体の音を下げるでもいいしそれからまあマナーモードですね要するに端末のそれにするとシャッター音が消えるっていう仕様になるんでどのカメラでも消せますねでさらに Galaxy の場合素晴らしいのが Bixby ルーティーンっていう機能が設定の中にあってでこれはあの僕はえ、えっと、設定しててこの場所に行ったときには Wi-Fi を例えばオフにするとかあとは音を端末の音を出したくないからミュートにするとかっていうふうにするんですねあとはその、えー、ショートカットっていうのがあって指紋認証のとこで、えー、認証したときにそのまんま押しっぱなしにしてるとアプリのアイコンが2つ出てくるんですよでそのまんまその指をスライドするとそのアプリが起動できるっていうショートカットがあるんですけどそれもどれにするかっていうのをその場所とか時間帯によって変えるとかねまあそれ以外にもそのビ i x b y b i x b y r o u t i n e っていうのはいろんなその組み合わせをできるんですねでそれでこのアプリが起動した時にはこういう設定にするとかっていうふうに自動ででできるんですけどなのでさっきのそのアプリ、えー、とセットエディットっていうので、えー、セッティングしたやつは端末の音をマナーモードミュートにするとシャッター音も消えるっていうふうに設定したのでここでッ i x b i e ティ t を使ってカメラアプリを起動した時には自動的に端末をマナーモードにするミュートにするっていう風うにするとシャッターもなくなるなくなるあのしなくなるっていう風になるんですね実際にこれやってるんですけど今今日見つけてもう何も気にしなくていいですねあのカメラを起動するだけで、えー、マナーモードになって音がなくなるっていうねいやちょっと感動しましたねその手動でオフしたやつも、えっと、いいんですけどただこれの場合っていうのは気をつけてかなきゃいけないって書かれてるのが、まあ、どっちかアプリなり OS なりがアップデートかかった場合にその、えー、使えなくなるっていうか、まあ、リセットされちゃうっていうことがあるんでその,その時にまたね一、えっと、回音が出るかどうかやってみてダメだったら、ね、自分でその都度やった方がいいかもよっていうののがあったりしてねちょっとまたいいものを知ったなっていう感じでねやっぱり標準カメラで撮るっていうのが一番その綺麗に撮れる気がするんですよね iPhone もねやっぱそういうふうに使いたいんですけどそれができないのでなかなかちょっともったいないかなっていう気がしますけどねそんなとこですかねそして、えっと、これはタイムリーな話題じゃないんですけど、ゲーム・オブ・スローズ放送終了から2年、もう2年経ってるんですね。シーズン8、最後のやつ、シーズン8の最新予告編が公開。もう終わって2年経ってるのに、最新予告編っていうのも変なんですけど。っていうのが、その最初の。にその出てた予告編っていうのは、まあ、ネタバレを避けた内容になっていたんですけど今回公開された予告編っていうのは重大なネタバレを含むらしいですで僕はシリーズってなにシーズン1から7まで去年見たんですけどけど結構飛ばしながらですけどねで8に関しては僕アマゾンプライムでずっと見てたんですけどプライムビデオ8に関してはプライムビデオでは見れなくてそのなんだっけ制作だっけ HBO そこに行かないと確か見れないんじゃないかななんでうんとどっか上がってないかなと思って見てでもなかったんですねで YouTube でその部分的に芯をその切ったやつとかはあったりとかあとはその日本語でネタバレが書いてるサイトそこを見てなあこういうふになったんだってぐらいの感じで、まあ、僕のなんていうのその、うん、ゲーム・オブ・スローンズが終わったんですけどなので一応そのざっくりとどういうふうになったかっていうのはまあほとんど正直忘れちゃいましたけどえっと分かったはずなんですがその上でこのネタバレを含むって言われている予告編を見たんですけど分かんなかったです何のことかうん何だったんだろう結局それが何かっていうのは書かれてないんですけど誰それが死んじゃうとかねそういうことなのかなでも分かんなかったですね正直ねあの全部分かる人はちょっとこれ見たら分かんのかなと思いましたそしてねゲームオブストローズで1個あるんですけどこれ1ヶ月前に僕ストックしたネタでそのまんまあの埋もれつってたんですけどゲームオブスローズのデナーリスっていう役あの、ドラゴンの国の女王の役をやった女優さん、エミリア・クラークさんという人がいるんですけど、エミリア・クラークセ、セレブ専用マッチングアプリに登録していたっていう。ラヤっていうのもね、あるらしい。セレブ対象の紹介性マッチングアプリ、えー、らしいですね。ベイアフレックやラナ・デルレイ。を利用用したことのあるセレブ専用出会い系アプリラヤは招待制で仲介人による承認も必要となっているロックダウンではデートもままなりませんがエミリアの友人たちがラヤに登録するようすと勧め本人もトライしてみようとなりましたしかし別の関係者はエミリアはアプリを試して結果すでに辞めてしまったと明かしている最近プロフィールを削除したところ望んでででいたたものではなかったようですこれはでもエミリア・クラークさんに限らずじゃないあの何て言うのそのマッチングアプリこんなやつばっかだなみたいな風になるんじゃないのかなでもセレブ専用なのにそうなのっていううんでもなんかこういうのってもっともっとその狭い範囲でありそうですけどねセレブ対象セレブって言ってもどの程度のなのかわかんないですけど日本のやつでもさそのセレブ向けじゃないけどある程度そのお金を持ってる人のみができるみたいなそのやつもあるみたいですよねだけどそれって結局えー、その絞り込みするためのあとはその女性側をかもるためのやり方のなのかなっていう気がしちゃいますけどね日本の芸能界とかもそういうのあったりするのかなこの人と知り合うと今まで会ったことない芸能人同士が会ってみたいなさなんかありそうですけどねこの間の乃木高の4期生の人がジャニーズ Jr. と撮られたっていうのがありましたけどあれ以降なんかそのガチファン系の人たちが結構その疑心暗鬼になってるというかねなんかどっかの写真でジャニーズの人と同じポーズをしてるとか,とかさすごいなんかそういうのに反応してるんですけど。まあそんなに変わったポーズでもなくてなんか適当にやればそういうポーズって同じようになっちゃうんじゃないのっていうのもあるんですけどもしかしたらそうだったり本当にね繋がってるかもしれないっていうのもわかんないですけどでもおそらく日本の芸能人でもあるんじゃないのってそのうまくやる方法でそこでさお金をうんもらえればさ儲かるじゃん。お店とかかかななんかかんわいけどそういうの絶対あるとをうまくやってる人はバレないんじゃないかなっていう気がしますけど次はえっ、ー、とセレブつながりで僕の大好きなえっ、ー、とドインズンソン今何に出てんのかな今度アメコミ系のやつに出るとかっていうのがありますねでえー、これ多分ネタだと思うんですけどザ・ロックことドウェイン・ジョンソンがアメリカ大統領選に出馬っていう記事なんですけど、えー、世論調査では 46% アメリカ人が大統領になることを支持してるっていう風になってるんですけどなんだこれはっていうことなんですけどえー、っとアメリカで最もインスタのフォロワーが多い男性。だそうなんですけどそのドェイン・ジョンソンが出馬の意思があることを明らかにしたのは何かっていうと,、えー、っとまず世論調査をやるアメリカの会社が 46% のアメリカ人がドェイン・ジョンソンが大統領になることを支持するっていう回答をなんか出したらしいんですけどアンケートかなんかをやってね。どういうかかいいアンケートかかわなで、すけどでそれの結果を受けて、本人がツイッターで、えっ、ー、と、まあ、コメントしてる、ね、それがね、ちょっと面白いんだけど、身長195センチのハゲ、タトゥー入り、黒人とサモア人のハーフ、テキーラを飲むのが好きで、ピックアップトラックを運転し、ウエストポーチを愛用する男が、歴代大統領たちの仲間入りをするだなんて。建国の父たちは想像していなかったでしょうが、もしもそんなことが起きたら国民に使えることを光栄に思います。とコメント。でその後に USA TODAY のインタビューでその意欲について聞かれると、私には国を統一するという目標がありますし、それが国民の望むことであればそうします。と意気込みを見せた。というところまで読むとね、なんかそのシュワちゃんみたいな風になるのかなと。思ったりすするんですけど実はこの発言っていうのは自身の電気ドラマ電気のねドラマのプロモーションとしての可能性が高い。で、えっと、その作品で11年後の2032年アメリカ合衆国大統領に出馬しているっていうらしいですね。電気ドラマでそういう風にやってるっていうことは本気なのかどうかちょっとうん分かんないですけどでもなんかこの人は結構割とシャレのシャレの利く人っていうかなんかそういう気がするんだけどでもたまにさそのこういうセレブというか芸能人の人ってさ急になんかスイッチが入っちゃってそっちに行っちゃうみたいなさ人もいますよね日本だと石田純一が一番面白かったですけどなんか急に都知事に立候補するとか言ってすごいマジになってってさで結局すぐに取りやめそれ以外でもなんかこの間もありましたよねそういう社会的なところでちょっと話題になっちゃうみたいな話だってんかたまにそういうのがあるんだけど普通にしてりゃいいのにねチャラチャラさ女と遊んでてそれでた叩かれるぐらいの方が。全然いいと思うんだけどまあ石田ゃ一はどうでもいいですけどねドウェイン・ジョンソンが大統領になったら僕は結構なんかいいなと思いますけどねでもそれよりも映画に出てほしいよねそっちで見たいかなっていう気がしますけどさっきナイキの話の時にこれ入れればよかったんですがエアフォースワンの話でナイキからゴールドのデュブレが配されたオールホワイトのエアフォースワンローが発売っていうデュブレっていうのは何かっていうと今エアフォースワンの真っ白と真っ黒かな他のモデルでもたまにあるんですけどその一番そのオーソドックスなやつについてるんですけどデュブレっていうのはあのー、靴紐ののんていうの一番そのつま先に近いところ一番その最初のところですねそこに金属のプレートがあるんですけどそれがデュブレっていうんですが普通はエアフォースワン今ローカットのやつえっ、ー、とシルバーのデュブレがついてるんですけどこれのゴールドのやつがでついたやつが出るらしいですちょっとね僕これだったらいいなと思ってエアフォース1何足かあるんですけどこの真っ白真っ黒は持ってなくてまあいつでも買えるから別にそれじゃなくていいかなと思ってちょっと違うやつを買ったりするんですけどこれはもし出るんだったらちょっと欲しいなと思うけどまあでもかぶりアイテムになるでしょうねこれもきっとねでも日本ではどうなるかっていうのはまだわからないらしいですけどそんなとこですかね。今日他にはアップルの話はしたでしょう。それから、えー、まあそうだねそんなとこですかねあそうだ最後にえっ、ー、と英語の話で僕これの意味が分かんなかったんですけどえっ、ー、とまあ今ちょっと英文,英文を読むと I hope this radio program last for a long time. えっと、どこで切ればいいのか分かんないですね。これ、I hope this radio program last for a long time でいいのかな。で、これのラストの使い方は意味分かんなかったんですけど、でもこれ文章を読むと,、うん、と、この番組、ラジオ番組が長く続いてくれるといいなと思います。みたいな感じの文章だと思うんですけど。ラストっていうとラストなんとかっていうような使い方だから名詞の前に来るみたいな感じかなそれでまあ最後のなんとかっていうような意味が一番日本人的には一番はその馴染み馴染みやすいとか馴染んでるラストの使い方だったと,と思うんですけどうーんとちょっとこれがどういうことなんだろうと思って辞書も引いたんですけどやっぱね辞書を引くとラストで引くとねうんと、まあ、名詞の前にっていうのでさっき言ったらラストなんとかラストイブニングラストナイトラスト20 years とかそういう使い方が多いんですね。で、福祉っていうのもあってこの前とかまあこれもそうですねラストなんとかうんまあ最近のっていうようなやつでなんか他にもいろいろあるんだけどこの使い方っていうのがなんかうん見当たらなくてちゃんと読めばあるのかなこの場合「I hope this radio program last for a long time」ちょっとわかんななくてなんでこういうでなんでこの文章をどこで見たかっていうとオーディっていうアプリなんですけどあの日向坂の人たちが今東京 FM で番組やってるんですよベルクプレゼンツってベルクっていうのえっ、ー、と埼玉とかで展開してるスーパーのチェーン店ですねそこの番組をやってまして結構面白いんですけどでその OD っていうアプリで聞くと本編で流れた内容プラスそれからなんかそのカットされた部分よく「ニブちゃん」がカットされてるんですけどその時カットされた時にえっと喋ってる声がだんだんこうフェードアウトしていってそこにこう被ってきて私ニブあかりは今大変つまらない。話ををししてていいいますたまらつますすらないトークをしていますこの模様はオーディーで聞いてくださいみたいなのが出るんですね。なんで最初から僕オーディーで聞くんですよ。<笑>でそのオーディーっていうのがまあそんなに使いやすいアプリじゃないんですけど。で開いたら乃木坂の人たちも今やってて乃木坂の4期生の、えー、と清宮さんと松尾さんっていう人がやっててまあそれがねちょっとスルーしてたんですけどその。タイトルのとこにこの、うん、文が一文が入ってたんですよ「I hope this radio program last for a long time」ってねでで急にこれかなと思ったんですけどその清宮さんっていう人がうんと帰国帰国史上帰国子女なのかな日本で生まれて向こうに行ってなのかわかんないけどサンフランシスコに小学生の時に行ったっていうので今のもすごく綺麗な発音で喋れる。英語がわかる人なんですよねでその、えー、2回目の放送かなそのタイトルがついてたのちょっと気になったんで聞いてみて面白かったんですけどその中でその清宮さんが英語をしゃべるんでなんかそういうようなえっとコーナーっていうかねなんかたまたま今回そうなったのかわかんないんですけどそういうのがあってその中に出てきた一文なんですけど。このののラストの使いいい方っていうのがねわかんないですねでも意味は分かるけど何だろうなこういうのが分かんないとすごいねここで止まって先に進めなくなるんですね前に置くえっと英語を何ていうの分厚い文法書みたいのを読みながらずっとこうやってた時あったんですけど結局それでも全然分かんなくてまあ頭が悪いっていうのは本当に不幸ですけどでその時もいろいろやってって,言って今でもこの僕 iPad の中に当時からずっとこう引き継いで入れてるアプリがあるんですけどそれどこだっけな英語組み立てっていうえっとアプリがあってこれは英単語がその文章の英、うん、単語じゃないや、えー、文章がバラバラになって出てて日本語訳があってでその通りにするようにこう並べ替えるっていうようなアプリなんですけどでまあそういうのとかやってたりしてでなんでこういう文章になるんだろうとかねこの文章で正解なんだけど文法的に分かんないって文法すら理解できないくせにさそれが分かんないとかってよくなっちゃって止まっちゃうんですけどね。これもなんかそういうい感じでこのラストっていうのは何なんだろうっていうちょっとその文法をさ解説してくれるとこってなんかないのかなってすごいねそういうので止まるんですよねいつも。